0: Siempre hemos trabajado con todo el que quiere trabajar con nosotros. Pero en este momento yo siento que hay la intención colectiva de, de trabajar juntos. Oh. Y es muchísimo más fácil lograr cosas. Mm. Fíjate, mover 100 personas a una playa. Bien, eh, una, o sea, logística grande, una logística de, grande. transporte, de,
1: comida. Hidratación. Todo. Hola, mi nombre es Manuel González Maestra. El invitado de este episodio es Luis Cornejo. Biólogo, investigador, educador y promotor de la conciencia ecológica. Nuestra conversación se basó de la fundación en la que Luis pertenece y hace vida, Reusa Más. Fundación a la que yo he apoyado de ciertas formas a través de los años siendo un consumidor de los productos diversos que ellos ofrecen. Conversamos de cómo nosotros como individuos podemos tomar en acción ciertas actitudes que puedan ayudar al medio ambiente. a Luis le pidió una canción seleccionando Growing Up de Peter Gable. Esta parte de la entrevista lo puedes ver en el link que está en la descripción. Quiero recordar que este podcast es parte de mi interés por el desarrollo del conocimiento humano con la intención de participar activamente en mi ciudad, mi país y mi región. Creando un espacio para compartir ideas y ser un vehículo para la comprensión. Si te gusta la idea del podcast y quieres que hagamos más conversaciones como esta, háznoslo saber. Déjanos tu like, suscríbete y envíeselo a un amigo. Puedes verlo en YouTube. Puedes verlo en YouTube, donde te invito a que dejes tu opinión a través de los comentarios. Puedes escucharlo en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast, en donde puedes dejar un review de estas cinco estrellas. Por último, en la descripción tienes el enlace a nuestro grupo de Telegram, donde Luis forma parte activa y está dispuesto a responder las preguntas que surjan a partir de este episodio. Gracias por tu participación en la cultura. Luis, quería preguntarte, ¿qué es Reusa más. Guau. Wow.
0: Es una especie de monstruo okay. este, de muchas cabezas, algunas indomables. Definitivamente va evolucionando y creciendo a una velocidad que yo jamás me esperaba. Hay programas dentro de la fundación que, que están floreciendo. El tema de los libros, por ejemplo, se convirtió casi que en el centro de operaciones de la fundación desde hace unos meses para acá y nunca fue el objetivo. Hmm. Eh, siempre la idea de los libros era, bueno, que no se pierdan, que el que se va de viaje no los abandone, no seguir viéndolos en la basura, porque así nació el tren de libros. Claro. Con dos cajas que encontré en la basura y me llevé y dije, no, ya va. Y <risa> la, Yo no puedo estar aquí. Y las lancé en una mesa. Claro. Cuando estábamos en el otro espacio, en el vivero, las lancé en una mesa y dos días después... Llegó en la mañana y habían cinco cajas más de libros sobre esos. O sea, que la gente <risa> interpretó que en Ay, esa mesa el... se colocaban los libros. Y empezó a crecer y crecer. Y pronto era una montaña de libros desordenada, una cosa horrible, pero que mucha gente se la tripeaba así. Claro. Es más, cuando empezamos a organizarlos, algunas personas me reclamaron que por qué estaban organizados. <risa> si ellos venían era a escarbar y el disfrutar el tema de escarbar en los libros. Entonces, bueno no se puede complacer a todo el mundo pero sí ahora? era importante lograr un, un cierto orden eh, y es, en este momento es como que la bandera hacia, el, hacia afuera, no uh -huh. sin embargo hacia adentro hay cosas muy robustas como son nuestros programas formativos siempre en, estuvimos con la idea de ser digamos el, el nido para, para esas ideas de ecoemprendimiento que no tienen un mentor o no tienen un acompañamiento uh -huh. porque el ecoemprendedor no es, no es un emprendedor común uh -huh. hay detrás unas, digamos unos valores y unos principios que no uh -huh. identifican a todos los emprendedores muchos uh -huh. emprendedores quieren ser simplemente comerciantes o sea quiero comprar en un precio y vender en otro y bueno eso es emprender y está bien uh -huh. eso no tiene nada de malo en el caso nuestro se trata de crear y con una visión muy enfocada en, el, en reutilizar las cosas, ¿no? O sea, cómo circularizas los procesos para que eso se convierta en una actividad productiva, con valor estético claro. este, y sostenible en el tiempo o sea, son, hay como muchos retos asociados okay. por eso quizás nuestro no sé, catálogo de productos no es una cosa muy amplia okay. porque no es fácil llegar, por ejemplo, a la estética de esta pieza que tienes acá Hablando de los vasos... Estos vasos que le falta algo. Sí. Esto... Bueno, se supone que nos vamos a tomar una Cuba Libre, ¿no? Una Cuba Libre. Una ¿Tú, Cuba sin ¿Tú me pediste una Cuba Libre? Sí. Una Cuba Libre sin Coca-Cola no es una Cuba Libre. Ah, bueno. Aquí Entonces, tenemos Coca-Cola. Eh, buenísimo.
1: Pero bueno, estos vasos son fabricados, fabricados a partir de botellas. Sí. ¿no? Y, y reutilizadas, ¿no? Y gente o sea, que tú... dona las botellas. Sí. Y, y, y por lo menos eso es algo que mi familia siempre ha hecho. De hecho, yo conocí y más es por mi mamá. Porque mi mamá me comentó que llevara las botellas de que bebemos en la casa para allá. Y uh -huh. las botamos allá, o, o las dejamos allá, mejor dicho, uh -huh. para que tengan una nueva vida, eh, así sea reutilizado. Saludos, bueno, gracias. Solo Salud. invitación. Gracias a ti. Pero hay que probarla. ¿no? <risa> Un mm, buen toque de limón. Perfecto, divino. Me coño así. Normalmente lo tomo sin limón, pero con limón. No, es no bastante ácido le viene bien. No, bastante grave. Entonces, bueno, es, es,
0: o sea, ¿cómo logras. Aquí a partir de una botella, algo que es considerado basura, una pieza estéticamente muy bien resuelta y comercialmente eh, valiosa. O sea, de estos vasos no están a la venta allá en Reusa Más porque todos los que hacemos de esta mm -hmm. marca en particular se venden solos. ¿Qué es Santa Teresa? esta es la Santa, el ron de solera de Santa Teresa, que es una botella muy claro. linda. En 1796. No, no es el Gran Reserva, es el otro. Ah, okay. es, es una botella que viene en una caja azul. Ah, es Con un vidrio. El vidrio es totalmente transparente. Mm. Tiene unas pequeñas curvas en sus caras. Ajá. Entonces, bueno, esa sutileza es un ron, por supuesto, de mayor gama en precio. No Ajá. llega con frecuencia esa botella ya. Pero fabricamos mucho por encargo. Mm. O sea, el que toma ese ron me lleva a su botella porque quiere que mm. le hagamos los vasos.
1: Él es de esa forma.
0: Entonces, bueno, ese tema de, de convertirnos en una incubadora... ...de ecoemprendimiento... ...es lo que nos mueve con mayor fuerza. ¿Pero esto
1: no lo hace esto? Sí, claro. Eso son ah, hechos por nosotros. ¿Pero eh, quién nos hace, precisamente?
0: Yo hago ¿tú? vasos. Mi esposa hace mm, vasos. Jesús, o sea, un chamo que tenemos ahorita... ...trabajando, hace vasos. Este... Y mucha gente que ha pasado por el taller. Mm, ha aprendido y tiene sus unidades... ...también de producción en casa.
1: Mm, Otros que han
0: aprendido y se han ido del país... ...han replicado la experiencia afuera. ¿Y lo siguen haciendo afuera? Sí, bueno, hay un amigo, particularmente Gianfranco... Okay. ...que estuvo con nosotros un par de años. Okay. Entonces, no solo dominó el trabajo con vidrio, madera, otros materiales... ...luego se fue a Colombia. Y en Colombia formó una pequeña red de cuartesanos. Wow. Ellos también los enseñó a trabajar esa pequeña red de cuartesanos. Wow. Se ganó un premio y se fue a, a Europa... A recibir su premio. Wow. Y el premio estaba vinculado con un emprendimiento de fabricación de vasos, lámparas. O sea, que lo que aprendimos, lo que él aprendió acá, lo llevó allá, y esa generación de cuartesanos wow. termina siendo como nietos de Reusa Más. Yo lo o veo sea, así.
1: Al final Reusa Más termina siendo como un colegio. Es mm. un taller escuela. Es un taller escuela.
0: La idea es que la gente pase por allí, mm. se forme, eh, adquiera las destrezas. No para fabricar. El tema no es fabricar el vaso el tema es fabricar la herramienta que te permite hacer el vaso mm. nosotros partimos del principio de las herramientas okay. rompemos aquel cliché de que bueno dale una caña de pescar y enséñalo a pescar no dale la Vamos, caña <risas> no enséñalo a hacer el anzuelo enséñalo mm. a fabricar el nylon y enséñalo a fabricar la caña después lo enseñas a pescar
1: claro
0: ahí sí si lo haces autónomo mm. emancipa realmente a esa, a esa persona o si sea, no siempre va a depender de comprar el, el la
1: caña, el, el, la caña
0: no es la idea claro. no es la idea
1: pero tú crees que eso se puede aplicar a otros aspectos de la vida claro claro sin duda tienes que irte qué
0: pasa cuando muchos muchos emprendimientos muchas ideas siempre tienen el lado perverso de tienes que depender de mí de alguna forma
1: hmm.
0: sí es como el modelo franquicia no claro. chévere vas a tener y tú tú tienes independencia económica pero siempre me tienes que comprar todo a mí <risa> ¿Okay? entonces ¿Cómo romper con eso? No es, no es fácil porque... porque es, bueno, usar, utilizar un término que genera a veces incomodidad... Es revolucionario. Claro. Es salirse de, de, de lo establecido... Uh -huh. es, para y, evolucionar. Para empoderar a la gente realmente. O sea, uh -huh. si tú vas a empoderar a alguien, hazlo absolutamente. Que esa persona no te tenga que llamar por teléfono más nunca. Mm. Ahí logras el objetivo. Eso, por supuesto, lo puedes hacer si eres mentor en, en poesía. Bueno, que ese poeta logre... Tener a la, una
1: envergadura de a la suficientemente grande como para no llamar a su maestro más nunca. O sea, tú para ti prácticamente lo logras cuando alguien monta tu competencia.
0: Es que no, yo no lo veo así. Nos, no. Nosotros no vivimos de fabricar esto. O sea, la fundación no vive de fabricar piezas. Okay. Es una línea dentro del trabajo. Claro, tienen otras líneas.
1: Como por no más... lo vemos
0: como, como competencia. Te explico algo que es importante. Mm -hmm. El trabajo artesanal tiene un techo de producción muy bajo. Mm. Yo necesito más bien la posibilidad de, de que esa red de personas que se han formado con nosotros participen en los procesos productivos. Claro. A mí me encargan 200 vasos y me dan una semana. Yo no voy a pasar las 24 horas del día fabricando vasos.
1: No, pues no te da el tiempo.
0: Prefiero llamar a esas personas que se formaron con nosotros. Mira, quieres montarte en esto y ya es tu, no sé, 10 vasos, a tu claro. 20 y logras, logras la meta. Eso lo, lo hemos hecho. Lo hicimos para una empresa de pinturas en una oportunidad con 600 y pico de vasos en mm -hmm. dos semanas. ¡Wow! Para un evento de, de la Semana de la Seguridad de Ambiente. ¡Wow! Y ya 10 y artesanos se montaron. Mm -hmm. Entonces, cada uno hizo lo que podía. Otros ya tenían un stock de vasos porque hay un estándar también. O sea, mira, los vasos de esta marca los vamos a hacer de 12 centímetros. Entonces, si todos trabajamos con ese estándar, siempre hay stock también para cubrir esas necesidades.
1: ¡Qué pinga? Terminaste
0: en una comunidad... Es una rica. red... Es una red. Básicamente ese, esa es la visión. Esa red, por supuesto, tiene sus altibajos. La pandemia, bueno, eh, nos desarticuló un poco. Eh, muchos migraron. claro Mucha gente cercana que de verdad trabajó muy duro con nosotros está fuera del país ahora. Haciendo lo que hacía con nosotros. Mm -hmm. Y eso es, es muy
1: gratificante, claro. ¿no? También. Y al final, por lo menos, termina siendo también un tema de la forma... Es que es una fundación mucho más amplia que simplemente vender vasos o vender libros, ¿no? Claro. Te, te, hay un tema de educar también a las comunidades. Hay programas formativos. Bueno, uno de los programas más importantes formativos nuestros es el taller
0: que llevamos con los niños de Casa Don Bosco. Claro. Que son justo donde está la zona... La Exacto. Nosotros construida. estamos inmersos en la obra salesiana desde hace ya un poco más de siete años. Este, y, y este año en particular nos hemos como que hermanado más... Porque formalizamos nuestra presencia dentro del espacio, uh -huh. ya tenemos un lugar este, con, con una protección, digamos, a través de un contrato, ese tipo de cosas que, bueno, que claro. son importantes también en la, en la vida real claro y que nos da un piso también para proyectos a largo y, y mediano plazo. Pero bueno, uno de los problemas que se ha mantenido en el tiempo es el taller Escuela de Reuso para Niños de Casa Don Bosco. Allí tenemos en las tardes aproximadamente 12 niños okay. que trabajan con estos materiales también. Mm. sí quizás no con el corte de las botellas porque bueno tiene hay riesgos asociados claro. calor qué sé yo pero sí con el acabado de las piezas intervención de las piezas pero y con otros materiales amigables como el plástico el papel el cartón es un taller que se ha mantenido este, de manera ininterrumpida claro. de hecho ahora en este momento hay un chico Jesús que ya es bachiller mm. Y que ahora se vino a trabajar con nosotros porque quiere seguir estudiando ya a nivel universitario y necesita sustento. Pero él fue alumno mío cuando estaba en octavo grado en el taller de Reuso. Entonces es interesante porque empiezas a ver cómo sembraste algo que, que, que generó un impacto en esa persona. Claro, ¿no? uno de que
1: aprendió una habilidad importante. Claro, o sea, una habilidad que claro. le permitió conseguir un trabajo. Claro,
0: claro. Y es, claro. Mi, es mi mano derecha ahorita en la fabricación ah, de estas piezas.
1: ¡Qué cool! ¡Qué bien! Uh -huh. Estos vasos, lo, el acabado, lo hizo él. ¡Wow! No, están muy bien hechos. De uh -huh. hecho, yo te voy a decir algo. En mi caso tenemos estos vasos y yo he notado la mejora de ellos con el tiempo. O sea, siento sí. que hoy en día están mejores que claro, los primeros. Claro, hay, hay herramientas que han mejorado, los procesos han mejorado y bueno, todo. Siempre han sido muy bellos, pero de verdad que este está... Bellísimo. Sí. Y esto se queda en tu casa. ¡Ah, sí! ¡Claro! ¿No? Bueno, ¡Muchas gracias! A mí me encantan porque aquí en mi casa tenemos pocos vasos. Bueno. No son muchos, ¿no? No, no. Son no, somos poquitos. Pero bueno. En general, otra de las cosas que, que, que llaman es las actividades que hacen fuera de la propia sede... De, sí. de Reusa Más, que terminan siendo como la que hicieron hace poco. Sí, bueno, estuvimos en el Día Mundial de las Playas,
0: eh, una actividad bellísima que hacemos todos los años. Estamos presentes acompañando a FUDENA y, y en compañía de otras ONG como Fundación Tierra Viva, mm, Eco Ciudad claro. Valencia, eh, la Red Mi Ciudad Recicla, que claro. son, digamos, ONG hermanas. Eh, ...que accionamos en diferentes ámbitos... ...no solo en el claro. tema del reuso y del reciclaje... ...sino también en la conservación del bosque urbano... ...que es otra de nuestras líneas de trabajo... ...dentro de la fundación... ...ahí estuvimos cerca de 100 voluntarios... ...epa, en playa... ...la Cumboteña, Bastante. no la conocía... ¿Cuál es eso? La Cumboteña, no es una playa para bañistas... ...es más para surfistas, ah, es una playa uh, fuerte...
1: ¿Esa no es una de las mejores playas de surf que hay en la Está costa.
0: al lado de Waikiki ...las divide un río... Mm. ...pero ese río... Okay. que atraviesa Puerto Cabello, quizás viene de la zona de San Esteban, okay. pues también es el, el canal de recolección de una cantidad impresionante de ah. residuos y todo, por supuesto, termina en, en ambas playas, tanto en Waikiki como en, claro. en la cumbotaña. Eh, y bueno, tuvimos la oportunidad de extraer de allí casi una tonelada de, de residuos wow. en la arena. Eh, y, bueno, eh, son, digamos, Es una experiencia de índole científico porque la idea es... ...recolectar datos... Eh, ...no es que vas a limpiar las playas... ...no es el objetivo... ...pero sí hacer un esfuerzo estandarizado... ...de tiempo y de área... ...para lograr una data... ...que se recoge en 120 países... ...de manera simultánea...
1: ...y que después esa data puede ser reutilizada ...por la gente... ...toda públicos. esa data
0: va a... Uh, este ...ocean conservancy... ...y okay. ellos compilan... ...la información... Y generan entonces informes donde ves, bueno, mira, este año el anime fue el material más abundante en las playas del mundo. Entonces, bueno, ¿cuáles son las estrategias que vamos a adoptar a nivel global? ¿Cuáles van a ser las estrategias? o ¿Cuál va a ser la narrativa desde las Naciones Unidas, qué sé yo? Para que esos materiales comiencen a desaparecer o se cambien por algo que sea amigable con el ambiente. Pero por eso es muy importante ese dato. ¿Sí? Ahí estuvimos, mire, fue súper, súper agradable después hicimos un paseo por Puerto Cabello,
1: mm.
0: espa Puerto Cabello está bellísimo, sí Puerto Cabello está activo, de verdad, muy mucha bonito. gente dice
1: que está muy bonito, muy, muy bonito, muy
0: bonito, se siente hay un movimiento, sí vale, la o sea, además el Caribe,
1: no te cuentes, el Caribe es de otro pedo, sí, y sí. nosotros a veces menospreciamos un poco el Caribe, ¿Cómo? yo no sé, yo creo que nuestra autoestima está
0: se está está en un proceso ahorita de restauración, claro, eh, y tiene mucho que ver también con, con cómo el entorno va mejorando, ¿no? Claro. Y cómo las relaciones también entre la gente van mejorando, cómo se va reconstruyendo el tejido social que es tan importante. Eh, ya las brechas comienzan a desaparecer, políticas religiosas de género, o sea, eso es importantísimo. Eh, y bueno, nosotros nunca hemos tenido esos rollos. Siempre hemos trabajado con todo el que quiere trabajar con nosotros. Pero en este momento yo siento que hay la intención colectiva de, de trabajar juntos
1: oh.
0: y es muchísimo más fácil lograr cosas mm. fíjate, mover 100 personas a una playa una logística de transporte, grande, transporte comida, hidratación sí. todo ese rollo, pero bueno y estuvo Coca-Cola con la hidratación estuvo Tierra Viva con la alimentación y, y el transporte entonces eh, es que en verdad
1: las cosas no las podemos hacer solas o se termina terminan siendo un trabajo de todos eh, desgasta, desgasta nosotros tuvimos una,
0: una, una época en la fundación donde hubo mucho desgaste emocional porque no sentíamos como acompañamiento. Uh -huh. Algo estaba pasando como que la gente no, no entendía muy bien lo que estaba pasando, o qué estábamos haciendo, o cuál era el norte... Pero ahorita sentimos que estamos en un muy, muy buen momento. No, y también fueron los peores años
1: económicos para el país. Claro, claro.
0: Ahorita okay. tenemos el acompañamiento, por ejemplo, de EPA durante estos meses. Ellos tienen un programa muy bueno que se llama Ayudar es Sencillo. Okay. Hacen recaudación de fondos. Por un mes y después dan un... Eh, en este fundación. caso tenemos tres meses en mm. las tres tiendas de Carabobo. Ok. ¿Sí? La recaudación es agosto, septiembre y octubre. Y octubre. Hay que comprar en EPA este mes. Eh, sí, y cuando compres entonces dejas tu vuelto. Claro. o dejas o sumas claro. todo eso va a un fondo que bueno mensualmente nos adjudican y este mes lo que nos dieron nos sirvió para construir el techo
1: ah, el, el, el próximo va mes
0: vamos a tener internet probablemente Uy, qué bien sí entonces ya el, el espacio a nivel educativo tiene digamos otra sí, facilidad Claro, y tienes de repente una biblioteca de consulta de temas ambientales, y tienes internet,
1: y estás haciendo una investigación sobre un tema ambiental, pues te vas para allá. Y das las cosas con información más actualizada, porque claro, al final toda claro, la información claro. va cambiando. Exactamente, exactamente.
0: Entonces, bueno, por ahí vamos bien. Ya está Coca-Cola, está EPA, está Shell a través de Mi Ciudad Recicla, apoyándonos con mm -hmm. el centro de acopio. Son pequeños aportes, okay. pero cuando tú ves la suma de todos, te permite... Digamos, ir construyendo poco a poco una plataforma cada vez más sostenible en el tiempo. Claro. Nosotros siempre nos hemos apuntado a trabajar desde el, digamos, del, y a veces no es fácil, ¿verdad? Okay. Este, del auto, desde la autogestión. Mm. O sea, ese tema de tener un subsidio y que algo dependa de un subsidio, a mí me genera pánico. Claro. Porque cuando se acaba el subsidio, se acaba todo. Y de eso hay muchos ejemplos. Obvio yo prefiero... Siempre como que construir... Las vías de la sostenibilidad... Para las cosas... Por ejemplo... El taller de niños... De la casa de un Bosco Se sostiene por la venta de libros...
1: Mm. Y yo sé
0: que nunca... Le va a faltar materiales... Nunca va a faltar nada... Para que los chamos... Tengan su clase en las tardes... Inclusive... Uy. El tiempo... Como facilitador... Que invierto yo... O invierte mi esposa... O invierte un facilitador externo... Sale de ahí... Ah. Por eso nació también... El tren de libros como programa... Y bueno... ya va. Esto lo vamos a ligar a esto... Engranamos... Y le damos también una razón a la gente para llevar los libros. Claro. No lo estás llevando por llevarlos, no pero ya va. Ahí detrás de eso hay una misión, que es que la venta de ese material sirva para sostener a wow. los chamos. Tú ves que a veces hay sábados donde vendemos todos los libros en un dólar. O sea, que uh -huh. el objetivo tampoco es comercial. Claro. es Más bien, mira, tenemos demasiados libros, tenemos que abrir espacio, que se vayan. Y bueno, se van los
1: mejores siempre. <risa> <risa> pero también llegan buenos sí, nuevos, sí, sí, sí. No, es, es increíble. De verdad, yo, yo soy fanático de Rusa más desde los primeros momentos que descubrí que existían. Y he visto como mucha gente ha logrado cambiar incluso su vida haciendo voluntariado dentro de ellos, ¿no? Sí, tenemos un programa de servicio comunitario. Eh,
0: la UJAP, la Michelena, la Unitec, la Carabobo, el CUAM, son universidades que, que nos han brindado apoyo en ese sentido. Con estudiantes que tratamos de enlazarlos en actividades que tienen que ver con su carrera... Eh, no es lo común. Generalmente los los pones a, los ponen en, no sé, una empresa o una institución pública a hacer lo que sea. Desde hacer encuestas hasta pintar paredes. No es el objetivo. Si tengo estudiantes de arquitectura, bueno, vamos a diseñar mobiliario con material reciclado, vamos a diseñar algo, un techo con material de reuso, o sea que ellos hagan un ejercicio allí que termina convirtiéndose casi en una pasantía. Si eres de comunicación, bueno, como social, ayúdanos con una campaña de difusión sobre un tema. Si eres de mercadeo, hay mucho que hacer. Claro. O sea, siempre habrán, digamos, cosas para, para cada carrera. Exactamente. Si eres de psicología, que nos va, eh, este, hemos listado, tenido varias, eh. sí, hemos tenido varias cortes. Bueno, diseñame, por ejemplo, programas para trabajar con los chamos, mm. trabajar valores, trabajar algunas cosas con quizás con experiencias lúdicas. Claro. son retos para ellos mm. interesantes que se terminan sumando a, al proyecto los, claro claro,
1: claro. Y una pregunta no crees que al final termina siendo también un tema que alguna gente puede eh, pensar que es un tema ideológico mm. porque termina teniendo ideas que cierta gente puede hasta rechazar
0: mira no hemos no hemos tenido rechazo okay. Entonces, Soy esto no hemos tenido rechazo mm. al menos yo lo he sentido así al okay. menos no ha sido, ha sido obvio <risa> quizás sí hemos tenido digamos claro. gente que critica lo que hacemos o que no entiende lo que estamos haciendo ¿Okay? ahora desde el punto de vista de ideolo ideologías pues bueno a lo mejor adoctrinamos de alguna manera a la gente para que seleccione o segregue los residuos en su casa o sea eso es un cri cri permanente ¿Okay? es un discurso que está allí es un mensaje que está allí con todos para que tengas la disciplina de llevarlo a un centro de acopio. No tiene por qué ser el nuestro. Claro. Pero que sí. O sea, que vayas sumando con ese granito, ¿no? Uh -huh. Que de repente reutilices las cosas. Bueno, ahí sí, sí, ahí estás adoctrinando. Uh -huh. Entonces, ideológicamente sí
1: hay. Hay unos valores, hay una pero base. Que, que de paso está fundamentado en hechos científicos que argumentan que sí vale la pena. O sea, no... Más allá de la ciencia, yo creo que es un tema también de
0: intuición y de supervivencia. O sea, yo uh -huh. creo que todos estamos claros. Y que muchas de las cosas que nos están pasando es como el pase de factura también de la naturaleza, ¿no? Yo no creo que todos necesitemos evidencias científicas para darnos cuenta de lo que ocurre. Vemos como, por ejemplo, la ciudad se inunda rápidamente con cualquier lluviecita. Eso no sucedía hace mucho tiempo y dice, bueno, ¿por qué llueve más? Quizá llueve más y hay problemas de cambio climático, pero también la ciudad cada vez es más impermeable. Cada vez hay menos árboles que absorban el agua y faciliten la infiltración al suelo. Entonces, ¿cómo das esa reflexión si no trabajas desde un adoctrinamiento positivo? Uh -huh. O sea, cuida los árboles, selecciona árboles adecuados, claro. que es un problema también. Claro. La gente está sembrando árboles con, con criterios que... emocionales. Claro. Pues. Ay, qué lindo mi samancito. Lo voy a sembrar frente a la casa. Deje es que crezca. <risa> y entonces, ahora, ¿qué problema este samán? Que no me dan permiso para cortarlo porque es una especie protegida. ¿Sí? ¿Por qué yo...? O porque, o porque arruina las calles, ¿Qué pasó Porque mucho. arruina las calles. Es un problema.
1: Y el culpable no es el árbol. El árbol llegó después. El problema sí, es claro. el conocimiento. Y, y una pregunta interesante es... Mucha gente se cuestiona esto de qué tan influyente puede ser la decisión sobre implementar estas costumbres en su vida. De verdad, ¿crean un impacto?
0: Mira, eh, no es inmediato. No es inmediato. Pero así como lo malo se pega lo bueno también. Entonces, ¿qué sucede cuando en una comunidad una persona da un primer paso? Y se convierte en el excéntrico de la cuadra. Hmm. Y el excéntrico de la cuadra simplemente lo que va a hacer es arrastrar gente. Porque de repente esa persona es un influencer dentro de su cuadra. Claro. Yo lo llamo el fenómeno del frasco de mayonesa. ¿Cómo es eso? Bueno, hace algunos años nadie, nadie, nadie tendría un negocio en la ciudad sirviendo sus jugos en un frasco de mayonesa. ¿Sí o no? Sí, es verdad, es verdad sería inconcebible asqueroso porque tú te imaginarías así como que el frasco tiene mayonesa en el borde y por qué o no sé qué Nietzsche es que claro ok ¿por qué ocurrió ese? ¿cuál fue el momento? ¿cuál fue el punto de quiebre para que se diera la adopción? seguramente algún influencer agarró un frasco de mayonesa lo utilizó en alguna no sé lo sacó en un video o lo utilizó en su casa ese influencer dio el Paso. El, el paso, se dio el punto de quiebre y entonces todos lo seguimos, porque la gente tiene miedo de ser innovador, la gente tiene miedo de hacer las cosas diferentes, o hacerlas de otra manera. Entonces, eso sucede a nivel de una comunidad, eso sucede a nivel de, una, de un hogar, eso sucede en cualquier espacio. Nosotros estamos dando pasos que a veces cambian las cosas. Ahora, ¿cómo normalizas
1: la excentricidad? Bueno, ese es un trabajo fuerte. <risa> no, bueno, y además que no necesariamente todo el mundo tiene que ser recéntrico. O sea, lo que necesitamos es que Es que no, la que gente no, no, sea no, no, un poquito no, más yo consciente, ¿no? La excentricidad ¿no? en muchos casos simplemente
0: se la atribuimos al que está haciendo la, las cosas de otra manera, pero que luego termina siendo lo que hacemos todos. Claro. Entonces, es, es un acto de valentía de mucha gente hacer esas cosas a veces nosotros nos, o sea, nos incomoda un poquito la situación dudas. sí, claro, claro claro, claro. hay cosas que de repente hemos ensayado y no se dan pues, okay. simplemente porque estaban en, en, nuestra, en nuestro corazón pero después en la vida práctica no iban a ocurrir ¿como cuáles? mira, ejercicios de reuso de cosas que bueno, que no simplemente no, o materiales en los que tuvimos mucha fe, como el plástico y resulta que para algunas cosas simplemente no el plástico, ¿es verdad que no es tan reutilizable? Es reciclable. Okay. este Puede ser reutilizable, pero tiene debilidades. Se deforma, se raya, se... se... Entonces, el valor estético, que es algo importante para una pieza, mm. termina perdiéndose.
1: Y, y este tipo no. de cosas necesitan también mucho el apoyo de los entes públicos, ¿no? Claro, para que tengamos políticas realmente serias, sostenibles
0: de manejo responsable de residuos que es muy grande estoy hablando allí de reducción reuso y reciclaje cuando hablo de manejo sin el acompañamiento reducción reuso y reciclaje, en ese, orden, reciclaje. Okay. en ese orden en ese orden para que eso ocurra de manera sostenible y de gran escala tiene que tener el acompañamiento gubernamental es muy importante ¿por qué? porque es un tema de políticas públicas también claro. es un tema de ordenanzas es un tema de, de infraestructura y, y los recursos para eso, pues bueno, los tiene obviamente
1: las autoridades más que, que las ONG o la empresa privada. Y también depende de nosotros exigir esos cambios, ¿no? Nosotros sí, como individuos. Eh, no estoy seguro. Mira, o exigirlo, por lo menos, comenzar a implementarlo. Te pongo un ejemplo:
0: ¿no? un parque en una ciudad, el parque está abandonado. Entonces la gente dice, yo no voy al parque hasta que lo limpien y esté la policía presente. La policía no va a ir a un sitio donde no hay gente. Claro. Y nadie va a limpiar un sitio que no tiene demanda. La gente debe empoderarse primero del territorio y luego viene el acompañamiento. Claro. Porque ese es el proceso natural. Claro. Eso no está en un decreto, pero es el proceso natural. Entonces, con el tema del reuso, con el tema del reciclaje, la gente debe tomar conciencia que el protagonismo lo tiene la gente. Claro. La acción individual. Cuando la gente se monta y se organiza. Las cosas cambian. La cosa cambia porque luego viene la autoridad y termina de poner orden. Ah, bueno, mira, está bien, ustedes me están sacando el plástico los martes. Los martes va a pasar el camión exclusivamente del plástico. Los uh -huh. miércoles va a pasar el camión exclusivamente del vidrio y así sucesivamente, como sucede en el mundo entero, en muchísimos no, hay países. Hay una
1: política muy interesante que es la que eh, aplica a Alemania. Uh -huh. No me sé el nombre preciso, pero es el del plástico, ¿no? Que te cobran un depósito. Sí, inclusive tienes beneficios fiscales. Mm. O sea, a ti te pesan el
0: material, cuando lo recogen en tu casa, te dan un ticket y cuando pagas tus impuestos tienes una parte. Claro. Y está bien, porque tú estás haciendo parte del trabajo, le estás haciendo el trabajo al Estado. Y al final ese plástico se vende, o sea, hay un retorno económico también. O sea, si logras engranar, Comunidad. todo eso termina siendo sostenible para todos. Mm. Pero tienes que tener un capital social. tiene que ser una sociedad con un nivel muy elevado. De confianza, sobre todo. Eso, eso es lo que nos falta en este momento. ¿Y tú crees que sí se puede aplicar en Latinoamérica en general? En eh, Latinoamérica es adolescente. Okay. Somos unos adolescentes sociales, lamentablemente. Okay. Tenemos que madurar mucho todavía. Como para que puedas comprar el periódico en la calle. Llevándote uno y dejando la moneda en un platito sin que esté alguien vigilando. Obvio. Cuando lleguemos a ese nivel... Probablemente... Tendremos... La madurez... Para que eso ocurra... Y eso es capital... Social... No es otra cosa... Estamos... Eh, en ese proceso... Yo creo... Que poco a poco... Se va dando... El ejercicio de la confianza... Es fundamental... Nosotros... Practicamos la confianza... Muchísimo... Desde o Más... Sea, es como un... Mm. Es como un norte... ¿No? Es parte de... De los valores... Tú... Quieres un libro... Chévere... Conchale... Pero no tengo plata... Bueno... Llévatelo... Cuando llegues a tu casa... O cuando tengas el dinero... Lo transfieres y avisas, pues, no hay rollo. Pero bueno, lo puedo llevar, la gente se sorprende. Llévatelo. ¿Por qué no? O sea, si yo no doy el paso de confiar en ti y tú honrar la confianza, no se hace el ejercicio. Entonces tú no lo vas a replicar. O sea, alguien tiene que dar ese paso. La confianza es fundamental. Imagina toda la burocracia que te ahorras desde la confianza. Nosotros, por ejemplo, dentro de los equipos de trabajo, hay, bueno, hay muchos ecoemprendedores que están en diferentes segmentos. No hay auditoría de, de, de lo nada. que hacen. No.
1: Es un tema de confianza. O sea, yo no voy a perder tiempo auditando, llevando cómo? cuentas y tal. No, no, ya va. ¿Y cómo logramos que eso se aplique a la mayoría de las personas? Ah, ejercitándolo. Ejercitándolo. Siempre habrá un vivo, ¿no? Uh -huh.
0: Hay gente que se ha llevado cosas y nunca las ha pagado. O a gente que ha encargado cosas y nunca fue a buscarlas y las pagó tampoco. Pero bueno, o sea, es la minoría. La mayoría honra su palabra. Mm. O sea, yo creo que trabajando en esa línea vamos a madurar muy rápido. Esa madurez va a ser importantísima para que sea ese paso que tú me estás diciendo. Que logremos de verdad que el manejo de residuos, por ejemplo, sea una cosa orgánica. O sea, no es un esfuerzo. No tienes que estar pensando en cómo no, no, ya es algo normal como pararse en la mañana tú llegas a tu trabajo y no te acuerdas cuando te cepillaste los dientes lo hiciste ya, es
1: natural es natural <risa> sí, bueno, termina siendo un tema de hábitos pero lo cierto es que crear hábitos es más complejo mientras uno está más viejo, ¿no? bueno, pero para eso están las nuevas generaciones los chamos tienen muchísima información
0: O sea, pregúntale a un chamo sobre el reciclaje de cinco años. Si Pepa está hablando de reciclaje, si no sé, ¿qué otras comiquitas hay ahorita nuevas?
1: Mundo de aventuras. Bueno, todos viejas. hablan de reciclaje. Teen Titans. Teen Titans es increíble. Exacto. Todos Teen hablan Teen de Titans cambio climático. climático. Todo, esa es una agenda global.
0: No es fortuito. O sea, hay sure. una agenda deliberada para que esos temas estén en esos segmentos. Sí. Es una forma de apoyar. Entonces, yo creo que esta generación, en ese sentido, es. O sea, es la que va a dar la, el giro, ¿no? El Se va a dar un antes y un después con ellos. Con los demás, pues bueno, es complicado.
1: Es complicado. <risa> Pero por lo menos, en ese sentido, si sí, sabemos que son las nuevas generaciones, no deberíamos estar creando más contenido para ellos tipo dirigido en TikTok. Ah, bueno, claro, claro, claro. ¿Dónde
0: están los TikTokers? A mí me da una flojera TikTok espantosa. O sea, abrimos una cuenta hace un mes okay. porque un chico nos visitó, hizo una publicación y la cosa se convirtió en algo viral. O sea, okay. Viral, pero que, o sea, una locura la gente todos los días. Que no, sí, porque vimos el TikTok y tal. O sea, digo a mi esposa, mira, vamos a abrir una cuenta. Pero cada vez que abro TikTok me decepciono. No voy a perder tiempo viendo estupideces.
1: Pero es cuestión, si ellos por, por naturaleza muestran estupidez. De hecho, el algoritmo... Ese es uno de los debates que hay, pues. Que es que el China nos está tratando de educar a través de, del TikTok... Pero educándonos cosas malas para la gente de Occidente. Bueno. Y eh. Es un debate que, bueno, es una hipótesis. Uh -huh. Pero a partir de eso... Sí es cierto que te muestra más estupideces... Pero tú puedes lograr más o menos...
0: Sí, claro. Educar. Bueno. El pero, algoritmo. Bueno, claro, claro, claro. En la medida que generes contenido... Y mucho contenido bueno, pues seguramente... ...vas cambiando la realidad.
1: No, tú... Cuando lo consumes... ...tú puedes escoger... ...no me interesa. Okay. Y, y tú vas escogiendo... ...y si tú eres... ...suficientemente... ...insistente... ...porque te lo muestra... ...dos o tres veces... ...él deja de desaparecer. Y no te aparece más. Es, a mí no me sale nada... ...vairas... ...en general. Bueno, entonces... ...tenemos que... ...sentarnos un día... ...que nos eduques un poco. De...
0: <risa> no, bueno... ...hay mucha gente... ...que sabe mucho de TikTok. No, Ay. nosotros de verdad... ...somos unos... Este, ...analfabetas tiktóticos...
1: Uh -huh.
0: eh, manejamos más el Instagram claro. es nuestro canal de comunicación con el mundo y ya hemos aprendido a ser efectivas las publicaciones claro. y las cosas y tener que pagar publicidad claro. que es más complejo eh, pero bueno a veces pienso, ¿qué pasaría si hay un blackout y se acaba todo eso? y entonces, qué, ¿cómo hacemos para comunicarnos con el mundo? yo creo que hay que empezar a generar estrategias más personales bueno,
1: ustedes logran una estrategia muy buena que es estar en un punto fijo o sea, claro, eso es importante. Eso es importante. Eso es importante. Que de hecho fue uno de los problemas que yo tuve. Que se mudaron unos metros. Y no, yo tardé en encontrarlos 4 o 5 meses. 50 metros. Nos mudamos. Por, por 50 metros. Pero viste, no nos mudamos, nos escondimos. Se escondieron. Se están escondiendo, pero uno suena más cool. Entonces, sí, pues yo creo que ese reservado
0: también le da Le, le da una magia. Uh -huh. Y Porque es como, es como raro entrar, llegar después que llegas. Y, pero después que entras.
1: Con el, colibrí. ¿El colibrí? me sí, acuerdo. La primera vez que fui había entrado un colibrí. Sí, no, están ahí todo el tiempo. Tenemos unos mm. alimentadores. y. ¿Siempre? Sí, 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 ya, ya, ya. son ya. Es parte de la una, buena web, una buena es increíble.
0: Sí, sí, tenemos detrás un... un bosque con una quebrada sobre la cual vamos a trabajar muy fuerte porque mm. no está en buenas condiciones. Ya okay. detectamos que hay, digamos, unos puntos donde están entrando aguas contaminadas. Entonces, bueno, ahí mm. hay que empezar a hacer un trabajo. Pero vamos a hacer una intervención. Unas caminerías, un sendero de interpretación y un acceso desde nuestro espacio.
1: Ok.
0: Eso nos amplía el horizonte mm. muchísimo porque ya nos salimos de lo que es una sede física hacia sí. un espacio natural.
1: Claro. Que puedes trabajar con grupos escolares, hacer caminatas. Eh. Claro. Y por lo menos, ahorita están también trabajando con otros eh, espacios públicos como es el Negripolitan, ¿no?
0: Sí. Eh... El año pasado, hace exactamente un año, también fuimos favorecidos por EPA, con el programa sí. Ayudar es Sencillo, con el proyecto Conservando el Bosque Urbano para mitigar mm -hmm. el cambio climático. Ese proyecto, como Norte, sigue teniendo el mismo Norte, eso no ha cambiado. Okay. Eh, tiene como objetivo que la gente tenga una herramienta gratuita, de fácil acceso, para conocer los árboles de la ciudad y para tomar decisiones técnicas cuando vas a sembrar un árbol. Entonces, ¿cómo tienes información técnica? Bueno, tienes que saber si las raíces son profundas o superficiales. Ya por ahí sabes si va a levantar la calle o tu acera, ese tipo de cosas. ¿Cuál va a ser su altura máxima, su ancho de copa? ¿En qué momento del año florece? ¿Si pierde las hojas masivamente? Ya con esa información tú puedes tomar una decisión inteligente. Claro. Y eso está disponible... ...a través de la lectura de un código QR... ...que está en la mm. entrada del... ...en este momento está en la entrada del Negripólita. Ah, cool. Que acaba de tener una reinauguración. Sí, tiene wow. una
1: cerámica como esta. Mm. Esta es el, la guía de armas Si lees ah. ese código... Lo más que pinga de esto es que si lo ponemos acá... ...la gente lo puede escanear, justamente. Excelente. Igual pues el link sí. lo voy a poner en la descripción. Ah, eh, pues una sí. cerámica. ¿Esto es reutilizado? No,
0: esa cerámica no la está fabricando Cerámicas Escarabó. Ah,
1: ok. cerámica
0: Escarabó es uno de los aliados en este proyecto. ¿Y ¿Cómo lo hacen? Es una, es una cerámica de 60 x 30 Y nosotros okay. lo que hacemos es picarla en el mm. taller ¿Pero cómo imprimen el taller? El ellos, ellos tienen unas máquinas Súper avanzadas wow, qué cool. Y esto es esmalte pues o sea, Esto no se borra mm. más nunca wow Entonces ya en el, ya en el Peñalver Y el negro Hipólita, en ambos parques Hay más de 40 árboles identificados wow o sea, Tienes el nombre común del árbol Lees el código QR Te sale la descripción del árbol Cada uno de esos árboles tiene un padrino Okay. ¿En serio? Cada especie Wow. Por ejemplo, EPA tiene el arawanay criollo
1: Ah, qué cool este... Y amarillo
0: Sí, claro Claro. Nosotros le cedimos el Araguané a EPA Porque fue la empresa que creyó en el proyecto al principio Y nos permitió dar el primer paso mm -hmm. Fue la primera empresa Pero en este momento está, bueno, está Coca-Cola, FEMSA con el, con el castaño está no sé grupo Pecoraro con con el Camoruco KPMIA con el Samán, la Cámara de Industriales tiene el Aragona y Plateado y otra. Bueno, así sucesivamente son alrededor de treinta y tantas empresas wow que están pagando por su visibilidad durante un año en la guía o en el, la ficha que se despliega cuando lees el código QR ¿y qué tal ha
1: sido la afluencia?
0: bueno mira revisando en el blog uh -huh. pues toda esa información está en un blog eh, desde que colocamos la cerámica se disparó la visita.
1: la gente le gusta, ¿no?
0: Sí. sí le gusta sí, esa experiencia. Aquí, leyendo esta, descargas en PDF una guía que tiene todos los árboles. Esa guía la actualizamos me mensualmente. Mm. Incorporamos cinco árboles nuevos. Ah, ¿Y están todos en el parque? Eh, en el parque hay 40 y pico, pero okay. en el parque hay más especies que no están mm. todavía en la guía.
1: Poco a poco se han ido sumando.
0: La idea es darle prioridad a, las que a los que están presentes en, los en esos parques, en esos espacios. Ah. Ya entregamos las cerámicas del Jardín Botánico de Nahuanagua. ¡Wow! ¡Qué cool! O sea que en cualquier momento van a estar identificados 42 árboles también. Que están en el Jardín Botánico. Pero en el Jardín Botánico hay cosas que no están en la guía. Entonces mm -hmm. empezamos a ver, bueno, ¿qué se repite en el Jardín Botánico y en el Peñalver que no está? Chévere. Ese le vamos a dar prioridad al próximo mes. Mm. Y bueno, ya estamos hablando con el, el Acuario de Valencia. Mm. Para que también tengan sus árboles identificados. Estu, cuando estuve en Puerto Cabello el día de las playas, eh, vi que en el malecón hay una cantidad de árboles que están en la guía. Entonces, bueno, voy a hablar también con la gente de la Secretaría de Ambiente de la Gobernación mm. para ver la posibilidad de que se identifiquen esos árboles.
1: O sea, que termina siendo un movimiento que, que reúne... La actividad de empresas privadas, de empresas públicas y Aquí hay y un mensaje muy poderoso.
0: Aquí hay un mensaje muy poderoso y que es parte de lo que te comentaba hace un rato. Que tiene que ver con la reconstrucción del tejido social, con la eh, dilución de las brechas. ¿Verdad? Y ese mensaje es una ONG, una gobernación, una secretaría de una gobernación y una empresa privada trabajando por el bien de la comunidad. ¿Qué es el deber ser? ¿Qué pasa? No, no es una excentricidad, no estamos haciendo algo loco, no. no. Es el deber ser y es una señal de madurez social increíble. Claro. Increíble. Entonces, por eso yo, tenemos tantas, digamos, esperanzas y expectativas positivas sobre lo que venga, sobre los próximos proyectos. Nos aliamos con la gobernación a través de la Secretaría de Ambiente para bueno para que ellos nos brinden
1: la plataforma de acceso a todos los espacios públicos. Y también la guía, porque al final es una cuestión de leyes que hay que cumplir. Claro, ¿no? claro, claro. Y hay que claro. cumplirlas porque son las leyes que hay, ¿no? Exactamente,
0: no hay un tema, mira, en, en todos los sentidos, la estética de lo que se está haciendo, bueno, va a ser uniforme para todo el Estado de Carabobo.
1: Mm. Eso le da una
0: personalidad también al Estado de Carabobo, no es que, como sucedió a veces en Casupo, llegaba una empresa y si ponía un aviso, ...inmenso para poner el nombre de la quebrada... ...con su logotipo y tal... ...entonces...
1: ...el otro quebrada... ...otro aviso de otra empresa... ...con otro material... ...y cuando te ves aquello todo... ...digamos... ...ranchificado... ...y hay una línea gráfica... ...que esa línea gráfica... ...se pueda acoplar hasta con la línea gráfica... ...de la ciudad... ...exactamente... ...exactamente... ...o del, del estado en general... ...no... ...bueno esto está concebido... ...para el estado Carabobo... ...es la idea... ...claro que... Puede, ...y bueno... Si ...ahorita claro... ...el parque Nagripoleta... ...es capaz el más importante que tenemos. Pero, Urbano no, es el más importante, claro. el que
0: tiene mayor visitante. Ajá. Casi 3.000 visitantes wow. promedio diario. es Muchísima gente. Wow. Sobre todo no todo el casas. mundo va a observar los árboles. La gente pasa del árbol y no se da cuenta. Bueno, X. Pero si va a un colegio, tiene una oferta educativa allí importante. Que es conocer los árboles, de, los árboles principales de
1: su ciudad. No, pero sobre todo estas placas, que ya sabemos que hay un, un flujo de gente interesada en esto... Si hay un flujo de gente en temas eh, de naturaleza... ...también no puede haber un tema de, de histórico. Es que está ocurriendo. Mm. Después que montamos este proyecto hace
0: unos días... ...en un evento, una persona de la Cámara de la Construcción... Okay. ...me dice... ...mira Luis, ¿sabes qué? Vamos a empezar a identificar en la ciudad... ...los sitios históricos mm. utilizando códigos QR y cerámicas. Mm. Ya estamos en negociaciones con cerámicas Carabobo. Entonces fíjate que lo que fue una idea para árboles... Tuvo tanta acogida que ahora ya, digamos, empieza a ser como que el estándar uh -huh. para, otras, para uh -huh. otros temas. Me llamaron del parque que quieren entonces identificar el banquito, hay un banquito allí mágico, no sé, que lo quieren identificar con un código QR, entonces, no sé, es, es muy gratificante además claro. que diste un paso, es una cosa excéntrica como esta porque esto no se estaba haciendo y los demás lo emulan. Claro. significa que el, el, la propuesta está funcionando está funcionando
1: es válida claro. no, y se está replicando en otras cosas que no necesariamente eran la idea original exactamente pero no es fabuloso por lo menos ¿qué otros proyectos se pueden realizar aquí en la ciudad que crees que hagan falta?
0: mira hay, hay una tarea pendiente no solo con la identificación de los árboles yo creo que tiene que ver con con que la gente entienda la dinámica natural de la ciudad o sea hay, mm. hay una capa yuxtapuesta a la ciudad, que es la vegetación, pero tú no la notas. Tú no te das cuenta cuando pasas, por ejemplo, por un corredor ecológico. Te explico qué es un corredor ecológico, una franja de vegetación que une dos espacios generalmente. En la ciudad generalmente está interrumpida por calles, pero es una interrupción parcial. Para algunos animales como las aves o los murciélagos,
1: no existe. ni pendiente.
0: Donde se interrumpe, donde ves atropellado a un rabí pelado, donde ves atropellado a un picure, donde ves atropellado a una iguana, allí estás pasando seguramente por un corredor ecológico. Claro. El día que ves un animalito de estos arrollados, atropellado, te paras. Mira a tu derecha y mira a tu izquierda. ¿Qué vas a ver? Una franja de vegetación hacia la derecha, una franja de vegetación en el camino ancestral. Claro. Ese trabajo está pendiente. Yo, mm. yo me imagino que los corredores ecológicos más importantes, que, que son atravesados por la ciudad donde hay mucho movimiento peatonal y de ciclista podrías tener información de este tipo, que la gente desde el carro leyó por pura curiosidad y se llevó la información de lo que está ocurriendo y cómo te estás moviendo en una ciudad que tiene una dinámica ecológica que no estás considerando, a menos que subas el casupo, subas al café o a la guacamaya y empieces a ver las ciudades de arriba. Es otra perspectiva, totalmente diferente. El cerro El Trigal y el cerro Casupo prácticamente están unidos por esos corredores. Mm. Las quebradas que aún tienen algo de vegetación llegan sí. al Peñalver el y el Peñalver. Peñalver emerge la quebrada Camoruco y la quebrada del Añil y se unen directamente al Casupo. Cuando empiezas a entender esa realidad, te das cuenta que hay que trabajar en función de esa visión macro de la capa vegetal. No solo identificar el árbol como individuo, o sea, es la masa mm. completa que tienes que entenderla, porque tiene una dinámica, tiene una fragilidad también. Uh -huh. Y nuestras actividades, nuestras acciones tienen un efecto directo sobre esos espacios. El microclima de la ciudad, ¿por qué el norte de Valencia es tan fresco? Por los árboles, ¿no? Por la vegetación, básicamente. Bueno, hay otras influencias, el aire que viene desde la entrada, que bueno, viene cargado de humedad, qué sé yo. Pero... Pero tener la ciudad
1: más árboles va a ser la ciudad más fresca. Seguramente, claro, no hay duda de eso.
0: ...disminuye las islas de calor que se producen, por ejemplo, los estacionamientos de asfalto. No, y hay zonas
1: en la ciudad que son muy calientes, que terminan siendo muy calientes... ...no solo por el asfalto, sino porque no hay sombra. Claro, 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 claro.
0: La... Mira, yo hice, en una oportunidad hice un trabajo, una época en la que estuve como peatón como un año. Entonces andaba caminando mm. por la ciudad. Tú me con como morras caminando por la ciudad. Y andaba con mi GPS... Y empezaba a moverme de un sitio a otro y marcaba con mi GPS los espacios por donde caminaba bajo sombra. Y empecé a hacer mis rutas óptimas de, de menor exposición al sol. Mm. Yo lo llamé los senderos húmbricos. Ese o fue el nombre que le puse en mis, en mis delirios este, científicos. Hice un mapa húmbrico de la ciudad. Entonces mira, si yo voy del Garibaldi al, al shopping... Bueno, ¿cuál es el sendero óptimo? Que quizás es un poquito más largo, pero no voy a tener la menor exposición al sol. Valencia es una ciudad privilegiada en ese sentido. Tú puedes moverte grandes distancias, bajo sombra. Mm. A lo mejor... Pero Valencia Norte. Valencia Norte. Valencia Sur tiene también arbolado. El ah, tema es que los árboles en Valencia la feria, Sur... ¿no?
1: La avenida de las ferias termina siendo... Los árboles de, de Valencia Sur están en los
0: patios de las casas. No están en espacios públicos. Mm. Los árboles en el norte de Valencia están en espacios públicos, no están en los patios de las casas. También hay en los patios de las casas. Claro,
1: claro. pero de mayor, mayor
0: cantidad. Exactamente, que, porque tí. la gente tiene. Nos falta un aguacate, una naranja, un limón. Claro, interesante, pero, interesante no, pero porque, no porque nada, pareciera nada. que la ciudad del sur, pues como que es
1: hostil, que no hay árboles. No sé, sea, hay mucho. Parte más. del problema, creo que también es el suministro de agua. O sea, termina siendo. ¿Sabes bueno, por qué?
0: Para el arbolado, no es un tema. Okay. Ahí para el arbolado, el, el agua más bien, pienso yo que la dinámica hídrica, el árbol es importantísimo para recoger el agua de lluvia, mm. para evitar que vaya por la superficie, que se que penetre al suelo, que se infiltre donde cae. ¿Por qué? Porque si no termina escurriendo por la superficie, por eso todo el claro, colapso Las que se da...
1: Claro, y tenemos un sistema de drenaje adaptado a una realidad. ¿Qué especies precisamente se pudiesan? Eh, instaurar en zonas urbanas como la de Valencia en bueno, el sur
0: te invito a que descargues la guía y empieces a revisar entre las 56 especies que hay ahí, okay. cuáles tendrían vocación para en un sitio específico okay. ok, porque es que la ciudad no es idéntica, o sea hay árboles que te funcionan muy bien en la isla de una avenida hay árboles que te funcionan muy bien... En una claro. redoma. Y todo eso está ahí... ¿ya? Todo eso está ahí...
1: Incluso el, el, el largo de las raíces... La profundidad...
0: Hay una proporción... Entre la masa de raíces... Y la masa aérea...
1: Mm. Se
0: supone que es similar... Ok... Pero eso depende mucho del suelo... Eso es en claro. condiciones óptimas... Donde tienes un suelo... Que las raíces se pueden desarrollar libremente... ¿Okay? Pero sí hay unos criterios... Y está ahí expuesto... En la guía... Mm. Este... Que te dice si las raíces son... Superficiales o son profundas... Ya por ahí... Yo descartaría las raíces superficiales para la ciudad. Y ahí te quedas con quizás el, el 50% de los árboles. Mm. ¿Qué haría yo después de eso? Bueno, mira, vamos a ver la altura máxima, pues. Ok. Ah, no, lo voy a sembrar frente a mi casa, un árbol que va a crecer 30 metros, 50 metros. O sea, proyectate a futuro. ¿Qué es lo que quiero? Ornato. Bueno, entonces voy a buscar algo que de repente ofrezca durante un momento del año... ...unas flores de un color específico... ...y que sea de raíces profundas... ...y que tenga una altura que no... ...no sea disruptiva con la escala de mi casa. pues, pa, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Tú tienes aquí la calle de los camorucos. Uh -huh. ¿Tú has visto la escala de los camorucos? Altos. Son unos árboles inmensos. Bellísimos. Claro. Longevos. Es el árbol emblemático de Carabobo. Pero, pero... También tienen los jabillos en la avenida principal. Peligrosísimos. Son árboles que crecen muy rápido, de manera muy suave. Y es algo O sea, ¿qué sentido tiene un jabillo en ese espacio? El único sentido que tuvo en su momento fue... Estético. Quiero un árbol que crezca rápido mm -hmm. para que la urbanización... No estaba la urbanización, solo estaba el urbanismo, o sea, las calles, todo planteado. Pero quiero que cuando alguien venga a comprar una parcela de árboles... Entonces no metes a que crecen rápido.
1: Mm. ¿Estás viendo, no? Claro. <risa> Aprovechan una situación económica, ¿no? Bueno, es un criterio este,
0: económico o emocional, que es lo que es técnico. Uh -huh. Allí quizás las caobas han funcionado muy bien. Bueno,
1: tal vez el problema es que la mayoría de la gente... Y la gran mayoría de la gente... No sabe las especies de los árboles es allí la importancia de
0: tener material disponible y material dinámico no es lo mismo un libro impreso ¿verdad? y ya que una guía en pdf que es actualizada mensualmente y que además está sujeta a correcciones si alguien me hace una observación por el blog y me dice mira Luis aquí tienes un dato mm -hmm. que está mal inmediatamente lo corregimos y lo vamos yeah. perfeccionando wow qué cool un wikipedia pues mm -hmm. o sea que todo el mundo aporte puede aportar mm -hmm. Pues Están abiertos los comentarios para que la gente pueda aportar. Y de esa manera vamos puliendo el material hasta que tengamos una lista de, los, de todos los árboles de la ciudad. Sería el objetivo. Y una pregunta. ¿Y por qué no hacerlo
1: con Wikipedia? Nunca. No lo he ejercitado. No sé no. cómo hacerlo. Okay. Ah, bueno, fuese bueno que trataras de por lo menos enlazar. Uh -huh. eh, porque yo me imagino que también a veces la información que está en Wikipedia puede ser hasta incompleta. Tengo alguna,
0: algunas cosas, de, he tomado cosas de Wikipedia muy generales, uh -huh. a veces imágenes que son abiertas y las puedo utilizar sin mayor rollo, pero, pero bueno, no sé, serían pasos a dar. ¿no? Lo del blog en parte fue porque era lo que teníamos como la herramienta más cercana, uh -huh. gratuita, y bueno, cómo amarrar este, el código QR a una dirección que ya está ahí y no va a cambiar, que era parte del reto, ¿no? Claro. Entonces, para que pueda permanecer el proyecto en el tiempo. Pero bueno, nada. Todo es
1: perfectible. <risa> si en
0: algún momento podemos migrar hacia otra plataforma sin perder el link... ...porque claro. si pierdo el link, pierdo pierde el código si todo el trabajo, pues maravilloso. Bienvenido. Sí, bueno. Eso
1: es, a veces tú puedes como que de una redirigir el enlace directo. De una forma directa.
0: Bueno. ¿Qué queremos hacer con el blog? Empezar a alimentar también información en cada especie. ¿Quieres mm. más información? De repente... ...links a diferentes espacios... ¿Y se limitan más...
1: solo a los árboles o también se pueden... En este momento está centrado en los árboles. Ok.
0: Porque tú con la fauna no puedes poner un QR. O sea, el animal se mueve. El árbol
1: no. Bueno, pero tú puedes decir en esta zona... ...hay este tipo de animales, ¿no? Eso lo hice con un libro. Mm. Con este libro. Alas del parque Fernando Peñalver. Ese libro mm. tiene las aves del parque. ¡Ah, qué cool!
0: Hay cool. cerca de 80 especies allí. Y ahí te dice en qué parte más o menos del parque las puedes observar. 2012. Cuando mm. se podían hacer cosas impresas.
1: Wow, qué cool. ¿Sí? Wow.
0: Entonces, bueno, ah, ¿tú me ahí, mostraste este libro una vez? En algún momento, ¿tú creo me que me te lo
1: fotos que tomaste tú todas, no? No todas, pero la no.
0: mayoría son mías, hay unas que son de mm. panas que son fotógrafos y bueno, como no tenía buenas fotos, pero tenía el registro de la presencia del animal. Les pedí, ah, bueno, muy cortésmente. Ah, uh, me...
1: Buenas fotos. Muy sí, buenas sí, fotos. Esas sí. son Es un arte, <risa> ¿no? De... Entonces, eso lo puedes hacer
0: de esa manera. Para fauna uh -huh. es lo conveniente. Puedes sugerir. Mira, aquí, por ejemplo. Okay. Yo sugiero observar este árbol, este pájaro. Es que al principio hay una. Hay una. Una cartilla. Ok. Donde te da la información. Mira, aquí tienes un sistema de iconos. Entonces tienes el rol ecológico de cada ave: si okay. es dispersor de semillas, si es depredador, ta 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 ta. Ah, qué excelente. El uso que hace el hábitat: es decir, si se reproduce en el sitio, si es un visitante que va todos los días pero sale, si solamente visita ocasionalmente, si es migratorio. Y dentro del parque yo definí tres hábitats: la zona ribereña, es decir, el río. Okay. La zona ornamental, que es donde mira, hay paisajismo, bucosa. y la zona boscosa. Mm. Igualmente, cuáles son sus alimentos preferidos. Entonces, con este sistema de iconos, tú sabes, lees acá y dices, mm. ah, bueno, mira, lo puedo observar. Y dice, ah, que okay. una,
1: una forma bastante didáctica, ¿no?
0: Sí, está pensado para personas que no son profesionales en el tema de la ornitología oh. ni nada por el estilo, sino que, bueno, simplemente son aficionados. Están Yo, agrupados, inclusive, de una forma no científica. Yo los agrupé por sus
1: preferencias alimentarias. entonces Yo estudié en un muy buen colegio. Pero sí siento algo que nos faltó. Y fue el conocimiento más... O capaz yo no lo, no lo capté. Uh -huh. Capaz fui yo. Personal. ¿no? O sea, tú, ¿Dónde estudiaste? En el Juan 23. Okay. Tuviese que analizar eso. Pero yo siento que me faltó un poquito. Este, por más que yo entiendo... Y, y promuevo... Y, lo, y pongo en mi vida... Mucho de reutilizar, reuso y reciclaje... O bueno, como me explicaste... Es reducir. Reducir. Reutilizar. reutilizar y, y reciclar. En ese orden. En ese orden. Y sabes de qué se tratan las tres cosas, ¿no? Sí, sí. Claro, okay, claro. Perfecto. Y, y lo, yo lo trato de implementar muy constantemente en mi vida. Pero sin sí, algo que siempre he sentido que me hace falta... Y que nunca me he puesto a estudiar. Capaz porque he tenido una barrera de... De, no sé, de miedo o de excusas o X oye Es que no he tenido este tipo de enseñanza didáctica de las especies. Tanto de árboles como de animales. Lo que pasa es que a veces da flojera aprenderse tantos nombres. Mm.
0: Total. O sea, Y tiene que haber... Yo creo que en el fondo hay una vocación también. O sea, eh, los, las aves a mí me parece que son... El grupo dentro de la fauna como es muy vistoso, son animales muy lindos, es como que debe ser la bandera y la punta de lanza para la sensibilización ambiental.
1: Mm.
0: Eh, de hecho... Bueno, este libro hicimos 2000 ejemplares. Está en, deberían estar en todas las bibliotecas públicas, pues se entregaron. Okay. En todas las escuelas públicas, pues se entregaron. Y, y fue muy exitoso en su momento, ¿no? Ya, bueno, se me acabaron los ejemplares y tengo nada más los de muestra. También hicimos esta, mira. Ah, oh, okay. Esta guía que tiene las aves. También en 2012. Sí, pero también tiene los árboles. De aquí, En 2012 nace este proyecto del bosque urbano. Mm. Esto no es algo nuevo. Okay. Desde hace 10 años yo estoy trabajando en ese tema que hay 50 especies de árboles que están presentes en el Peñalver mm. y no solo eso está el sitio donde los puedes observar con un mapita pues más o menos y
1: todo esto del bosque urbano también pertenece a la idea del parque metropolitano de la ciudad ¿no? el, el gran parque metropolitano que recorre desde el sur hasta el norte
0: debería de la ciudad. debería ser un continuo de vegetación y como que sincerando esos espacios que todavía no tienen una intervención. Pero bueno, es un proyecto macro, no es una cosa tan sencilla.
1: Pero estamos en vías de él, ¿no?
0: Bueno, el Parque Metropolitano, que es el que sigue después del Fernando Peñalver, entiendo que en este momento se está haciendo un trabajo allí de restauración, de adecuación. Claro. Este, creo que hay un proyecto para hacer un túnel mm. que conecte los dos parques y puedas pasar trotando. ¡Qué cool! Un túnel peatonal. ¡Qué cool! Una, me parece una excelente idea. O sea, si se logra materializar va a ser fabuloso porque uno de los rollos es la conectividad entre esos parques, entonces el metropolitano siempre quedó así como relegado Claro. si logran esa, esa conexión wow, y al final termina
1: siendo como para que otra gente lo entienda también es como nuestro central parque ¿no?
0: claro, y es el gran corredor ecológico de la ciudad, va a lo largo del río Cabriales, desde San Esteban hasta el, el lago de Valencia debería ser así mm, todavía hay espacios al sur inclusive que podrían restaurarse para darle más continuidad la vegetación Y con la vegetación, pues, obviamente la fauna. Pero es un, el megacorredor ecológico.
1: No, qué increíble, qué increíble. Y tú, por lo menos, tú llevas mucho tiempo en esto. ¿Desde cuándo empezaste con esto?
0: Yo soy biólogo. Tengo muchos mm. años trabajando en el área. Y mi pasión es la ecología urbana. Okay. Okay. Es lo que me, me atrapa, ¿no? O sea, todos esos procesos que la ciencia... Mm -hmm. Este... No sé... Aborda en la selva amazónica o o en el fondo del mar, a mí me apasiona, pero en la ciudad. Uh -huh. Siento que es, un micro, es mi laboratorio, y entender esos procesos y hacerle entender a la gente la importancia de la armonía entre todos esos elementos, donde el ego no prevalezca como que, bueno, somos los protagonistas, los seres humanos, porque estamos en la ciudad, somos parte de, uh -huh. pero no somos los protagonistas. Eh, somos quizás la Uno especie dominante... Más. Uh -huh. por densidad poblacional uh -huh. pero eso no significa que seamos los protagonistas claro yo diría que en la ciudad los protagonistas deberían ser los árboles son los que brindan digamos los mayores beneficios y el confort uh -huh. que tenemos la calidad de vida que tenemos depende básicamente de, de la presencia de estos árboles y
1: ahora en cuestiones más eh, temas consumo propio el cambios en la movilidad
0: mm. Bueno, es una discusión complicada, porque por un lado está la puja, digamos, de, de los grupos conscientes que quieren, no sé, que la bicicleta se, se imponga, se imponga eh, que cada vez caminemos más y rodemos menos en carro, qué sé yo yo creo que todo eso es válido, pero la ciudad también tiene que tener digamos que la infraestructura para que eso ocurra y se masifique o sea, una ciudad sin ciclovías termina siendo una ciudad donde andas en una bicicleta este, expuesto, yo tengo yo tengo mi bicicleta, me muevo en bicicleta hago rutas cortas siempre, Trigal, Don Bosco Prevo Don Bosco y así bueno, rutas relativamente Ruta cortas, rutas de 5 kilómetros pero son rutas que me generan un estrés increíble, o sea mm. O sea, siempre sientes la hostilidad de los vehículos. Eh, y bueno, eso es complicado. Hay un tema cultural que creo que hay que abordar, ¿no? Desde un curso para cada chofer de un vehículo de transporte público. O sea, no te voy a dar la licencia si tú no haces el curso. Y el curso tiene que ver con los peatones y los ciclistas y los motorizados también. Claro. Porque hay violencia, inclusive. Hay violencia. O sea, yo lo he sentido. Yo he sentido como me tiran un carro, sea, y eso me genera pánico o sea no me imagino atropellado y dejo de usar la bicicleta a veces por eso por miedo claro por miedo básicamente por miedo o sea no quiero exponerme innecesariamente entonces cada vez las rutas son como que más busco rutas como menos hostiles entonces me... nada más en el trigal como para salir a rodar y hacer algo de ejercicio pero no adoptar la bicicleta que podría ser mi vehículo perfectamente yo en 10 minutos estoy de mi casa a mi trabajo porque mover un carro por 10 minutos una ruta que puedo hacer en bicicleta pero tengo que cruzar una cantidad de semáforos... ...donde la gente se come los semáforos... ...y es complicado. Muy complicado. No pierdo la esperanza de que en algún momento logremos eso. Siento que en las autoridades hay como un interés genuino. Pero también hay, Eso implica... No, no solo basta con la intención. O sea, claro. hay que haber recursos... ...para que esa infraestructura se dé.
1: En el momento preciso. Sí, implica mucho más temas que, que, que solo el deseo. no Claro.
0: Yo, bueno, también... Valencia, yo siento que tiene también muchísimas ventajas, ¿no? que es que en cualquier lugar que tú estés de la ciudad tienes como que en un radio de dos kilómetros tienes casi que todo resuelto. Mm. Eso no sucede en todas las ciudades. ¿no? No. Y eso tiene mucho que ver con, con la misma pandemia. O sea, como alguien vio la oportunidad que este necesita algo, pero bueno, si yo se lo vendo, todo el mundo va a venir a mí en vez de moverse tan lejos.
1: Que de hecho, eso es uno de los problemas que yo tengo con el Trigal: que en el Trigal no hay comercio. Bueno, depende de qué, como qué estás buscando. Claro, pero no hay ferreterías. La única que hay creo que queda en... En, en Patio Triales. Quedamos demasiado lejos de acá. O sea, al final no puedo ir caminando. No, no puedes ir. Para una ferretería no.
0: Y bueno, yo no voy a una ferretería pequeña. Porque todo es más caro. No están las cosas que necesito. Generalmente voy a una
1: ferretería grande. Donde, como EPA.
0: <ríe> por ejemplo, como EPA. Pues.
1: <ríe> claro. Pero bueno, a, a partir de eso... ¿Sientes que es una tarea que es... Posible de lograr. Todo esto. Sí, claro, claro. Yo creo que este proceso de madurez
0: social, uh -huh. eh, que es producto en parte de la pandemia, pero en parte también de, de, este, de esta sacudida que tuvo el país. Uh -huh. El país tuvo una sacudida. Y muchos hablan de una situación casi que de posguerra, sin guerra a balazos. Nos, eh, también nos permitió empezar a valorar cosas que quedábamos por hechas, pues, y resulta que eran muy importantes, ¿no? Eh, y en parte es eso, o sea, madurez, madurez, o sea, ¿cómo, ¿cómo empezamos a entender las cosas de otra manera? Yo pienso que el discurso pesimista hay que terminar de borrarlo, o sea, no suma. Yo creo que si no hay un discurso propositivo es mejor callar, claro. O sea, ya criticar, o sea, no, y yo lo veo en mi entorno, con diferentes grupos con los que me relaciono, donde a veces me provoca salir corriendo, o sea, la gente, hay gente que se quedó atascado en un momento que ya no existe, patinando ahí en el lodo de una manera este, estéril totalmente, enfermándose, porque es así como tomar veneno esperando que el otro se muera, ¿no? Claro. Pues, claro, con cada rabieta este, te estás envenenando. Claro. ¿Y para qué sirve? Cuando podrías invertir esa energía en generar una propuesta o un pequeño cambio, hace que somos muy. Mira, queremos todo rápido, o sea, todo tiene que ser ya. Ahorita estamos trabajando, por ejemplo, con guadua, que es una variedad de bambú, okay. con los techos que estamos haciendo. Cuando la gente lo ve dice, pana, qué maravilla este material, unos así de este, de este diámetro, una cosa impresionante, súper fuerte para estructuras de construcción. Le digo, sí, es fabuloso, se está usando en todo el mundo. Es nativa de Sudamérica, desde Venezuela hasta Ecuador y nadie la conoce. Y empieza a decirle a la gente: Tú tienes finca, sí, bueno, ¿por qué no siembras has Ah, coño, yo la siembro, ¿en cuánto tiempo la puedo cosechar? Bueno, son entre 5 o 6 años. No, uh -huh. eran 6 años. O sea, que, todo tiene que ser así, ¿no? O sea, mientras estemos en esa situación de que todo tiene que ser inmediato, nunca vamos a pensar en cosas sostenibles en el tiempo. Es como resolver hoy y ya. ¿Y mañana ¿Qué? Y mañana, que ese es de, hey, parte del, del problema. Bueno, si mañana yo no vivo, no me importa, ¿no? También, hay
1: mucha gente Es que... el drama,
0: y a veces es el drama también de... Yo pienso de las autoridades, ¿no? Que si, mm -hmm. bueno, yo voy a estar tres años, vamos a montar un proyecto que va a terminar dentro de diez años para que lo inaugure otro, no me monto. No me monto. No, no me suma nada a mí. No me suma nada a mí. Es,
1: es la visión. Capaz crear proyectos más pequeños. Cositas ¿no? inmediatas, rápidas, que tú puedes hacer. Ta, ta,
0: ta. pero bueno, pero si tú tienes una visión macro
1: no, bueno, por lo menos el hombre de la finca
0: tienes Era... un lego claro. vas resolviendo con piecitas pero el proyecto es este y vas haciendo etapas que puedes concluir el tema de la ciclovía tú no tienes que hacer ciclovías para toda la ciudad pero mira, sincera un tramo desde el Sedeño hasta la Redoma de Guaparo a que no es por la Bolívar siempre sino que de repente se sale no importa o sea yo no realmente no tengo muy claro el claro. tema de la movilidad en bicicleta claro pero es un ejemplo es un ejemplo no lo vas a hacer para toda la ciudad pero es un tramo claro y, ese es, y lo inauguras y ese es tu aporte ese es tu legado después mm -hmm. vendrán otros que harán otro tramo y así sucesivamente igual que
1: en el aspecto privado para el dueño de la finca Agarras un pedazo de la finca y creas este producto y si después en seis años te funciona. O sea, tu proyecto es tener la finca generaciones, ¿no? Familia. Te lo voy a decir de esta manera.
0: La guadua que nosotros estamos usando viene de Varinas. de una persona que creyó en ese proyecto. Es una guadua sembrada, certificada. No es colectada así del monte, ¿no? O sea, claro. Se sembró y se, y se inscribió en el Ministerio del Ambiente para poderse aprovechar. O
1: sea, será en la parte baja de los Andes se puede dar en los llanos
0: perfectamente uh -huh. se puede dar en el pie de monte
1: interesante
0: sí esa persona creyó en ese proyecto y ahora esa persona está ganando dinero con eso obviamente porque una vara de esa pues tiene un costo
1: <risa> como el cuento del tamarindo no para, ¿para qué siembras eso si no, lo vas a cosechar dentro de... <risa> bueno, y después que después que la árbol empieza a producir produce
0: todo el año y no y todo el mundo quiere tamarindo todo ¿no? el mundo quiere tamarindo qué va a pasar con la guadua cuando todo el mundo vea esa estructura allí en Reusa Más y vean un proyecto bellísimo que se está haciendo en Guataparo, que lo está dirigiendo el mismo bioconstructor que nos está apoyando en, en Reusa Más, que es Jorge Tilen, que es especialista en el tema. Uh -huh. Bueno, ¿qué va a pasar cuando la gente empiece a ver eso? La gente lo va a querer replicar. Es que ya hay mucha gente que me, me ha tomado el teléfono de Jorge para hacer... Mm. Quiero hacer una churrota en mi casa, quiero hacer un corredor no sé dónde, quiero hacer... O sea que hay más motivos aún para sembrar. Pero es pensar a largo plazo. O sea, el tema, el tema lo puse por, como ejemplo, que es que queremos todo de inmediato. Y por eso a veces no nos aventuramos a hacer cosas más grandes. Y es el drama a veces de las autoridades... Claro, cuando tú tienes autoridades que se consolidan y que saben que van a repetir, por ejemplo, el gobernador del Estado de Carabobo, que estamos seguros que va a repetir, yo no tengo dudas sobre, sobre eso. Bueno, por eso él se monta de repente en proyectos, bueno, vamos a recuperar el dique de Guataparo,
1: pues, eso no es un proyecto a corto plazo. ¿Sí? Y por lo menos, hablando de plazos, una pregunta que le estoy haciendo a los invitados es: ¿Cómo te ves tú en cinco años y cómo ves eh, Reusa más? en cinco años mira
0: totalmente consolidados como como propuesta uh -huh. consolidados como taller escuela eh, yo me veo en acciones un poco más estratégicas y ya con un equipo también formado para asumir las riendas así me veo no me veo alejado ni retirado de RehusaMás porque no es el objetivo pero sí atendiendo digamos lo que no lo que he desatendido un poco en estos últimos tiempos por estar allí todos los días en la actividad cotidiana, ¿no? Hay mucho por hacer, hay mucho que articular con otras organizaciones, hay mucho que estudiar para poder tener no. acceso también a fondos internacionales, pero bueno, todo eso requiere de tiempo. ¿Y cómo la gente puede ap apoyar a Raúl más Lo primero que tiene que hacer es conocernos. Y ver cómo encuentran dentro de ese espacio un nicho productivo. Mm. Nosotros no tenemos voluntariado. O sea, yo nunca lo he visto como una op opción. Okay. El que no, yo quiero estar aquí porque me encanta y quisiera venir, ya va. Tú puedes venir. Y puedes estar aquí el tiempo que tú quieras porque es libre. Pero lo ideal es que ese tiempo, tu permanencia acá, sea productivo para ti. Claro. Y para nosotros, obviamente. Entonces, ¿cómo encuentras en este espacio una oportunidad productiva? ok o sea, así, es que, así es que va a más y así es que va a permanecer al menos esa es la filosofía cuando yo arranqué todo este tema hace ya más de 10 años, hace como 12 años no, no estábamos constituidos legalmente solo era la idea tuvimos en muchos momentos la tentación de hacer una empresa mm. y después me di cuenta que era un rotundo error porque aquí lo que vale no es el patrimonio. Lo que vale es la intención. Y una fundación salvaguarda la idea. Trasciende a quienes estén. Porque no se hereda como una empresa. Mm. ¿Sí? Yo esto no es que lo, lo van a heredar mis hijos como una empresa. Eso no va a ocurrir. Habrá una sustitución de una junta directiva en el tiempo que... Uh, lleve las riendas y le dé el rumbo que... Que corresponda en sí, su claro. momento y a la realidad del momento, ¿no? Uh -huh. Fíjate, nosotros arrancamos como rehúsa más. reuso productivo, el tema enfocadito con el reuso. Bueno, pero... ¿Y el bosque urbano? Y, ah, y ahora el bambú, pues. Entonces, es dinámico. Es dinámico y probablemente mañana sea otra
1: cosa. Es escuchando... la O sea, estás creando una institución. Una institución que crea y que escucha las dinámicas que están viviendo claro. los tiempos. Claro, claro, claro. Sin rigidez. Yo creo que mientras más rígido seas, este, menos
0: eficiente vas a ser. Y mientras más generalista seas, también tienes más oportunidad. Mm. Si eres específico en algo, y mi nicho es este exclusivamente, ese nicho puede perder vigencia en cualquier momento. Te hace frágil. Y en la naturaleza lo ves con los animales. Los animales que son especialistas,
1: claro. son los más frágiles. Son Darwin. los más susceptibles a desaparecer. Darwin, el que mejor se adapta. Claro, claro, claro. Qué interesante. Bueno, de verdad que una de las cosas que estoy haciendo con los invitados es regalar un libro. Caramba. Sí, y bueno, muchos de esos libros eh, los he conseguido en ReusaMás Y no solo eso, sino que muchos de los libros que están aquí, muchos de los libros que me he leído han venido de ReusaMás. Y qué mejor que uno de los libros que te da a ti sea uno de mis libros favoritos, que lo leí fue gracias a ti. Porque a mí me gusta mucho leer en físico. Coño, qué fino. Y, y, y es la primera, de paso, es la primera novela que voy a dar, y es este, El viejo y el mar. Uh, brutal. Brutal, mi... <risa> brutal, brutal, brutal. Uno de mis libros gracias, favoritos. <risa> es tuyo, o sea, fue tuyo en algún
0: momento. Mira, pero qué bien, qué bien, qué bien, porque de verdad te confieso que no lo he leído. He ¿No visto, lo has leído? No, no, he visto miles de versiones wow. cinematográficas, todo lo que tú quieras, pero no lo he leído y esto está divino porque tiene letras grandes.
1: Hemingway no. es increíble. Y ese libro lo conseguí en un diciembre y ese diciembre eh, para mí fue importantísimo. Eso. Bueno, la tarea será
0: ejecutada y luego lo discutiremos en una no de tus visitas frecuentes a Reusamás. Claro, más. yo
1: siempre trato de ir. Siempre que puedo. De verdad que muchas gracias. Eh, da, por favor, las redes en Instagram. Sí, bueno, en Instagram estamos como
0: arroba Reusamás. Eh, igual en TikTok. Claro. Y también en Twitter. Ah, no. Y no, eh, en Facebook. es Reusa más, más No es, es tan difícil. Búscanos. Mira, tú nos buscas en Google. Claro. Y como estamos trabajando desde hace tanto tiempo... O sea, te van a salir tres páginas completas de solo información nuestra. O sea, no es difícil encontrarnos en las redes. Este, lo difícil a veces es encontrarnos en físico. Estamos en la casa de Don Bosco, redoma de Guaparo. Justo detrás del lato ejecutivo. Estamos un poquito escondidos. Pronto vamos a tener un aviso afuera, algo más. Igual que cualquier cosa le pueden preguntar a la gente del lato. A quien preguntes los va a orientar porque ya toda la comunidad salesiana sabe dónde estamos, qué estamos haciendo... Y, y valora mucho nuestro trabajo para nosotros ha sido muy importante el apoyo de, de los padres de la Casa Don Bosco han sido muy receptivos con, con el proyecto y de hecho cada vez que alguien viene lo llevo para allá para que conozca sí. lo que estamos haciendo y eso nos llena de muchísima emoción porque sentimos que se valora el esfuerzo ¿no? ha sido un esfuerzo titánico bueno, claro. no, ha sido, no ha sido fácil desde el este inicio sí. De años. sí pero siento que empiezo a ver así como una lucecita al final del túnel y no es un camión que viene de frente. Son cosas buenas <risa> de que pronto vamos a estar anunciando. ¿Qué? Bueno, muchas gracias verdad. Gracias por la invitación y bueno todo el éxito del mundo, <risa> soy un fiel
1: seguidor de tus podcasts. <risa> <risa> gracias. Si llegaste hasta esta parte, si llegaste hasta esta parte, quiero agradecerte de haberlo visto todo. Te invito a que te unas a nuestro grupo de Telegram y cualquier duda que tengas, se la comunicas a Luis. Él estará dispuesto a responderla.